1: Amigos de Venezuela adentro, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar con Daniel Pavón. Daniel es uno de los voceros del Observatorio Electoral Venezolano, una organización que, bueno, le ha hecho seguimiento al no fácil sistema y esquema electoral venezolano. Bueno, el tema es complicado, acabamos de pasar unas elecciones regionales. Y bueno, quedaron secuelas, ¿no? Eh, y dentro de estas secuelas, quizá el capítulo más difícil de entender es el capítulo de Varinas. El capítulo de Varinas, en el cual, pues, eh, la semana pasada, cuando conversamos al respecto, habíamos dado todo en un recuento, un, un conteo de votos. Eh, la semana pasada, luego el fin de semana, vinieron esos votos a, a Caracas, llegaron el lunes y el mismo lunes, pues, hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia declarando que eh, el señor Superlano eh, había sido o, o estaba inhabilitado, cosa que no se entiende mucho porque eh, hasta donde se sabe, hay unas declaraciones del propio eh, Jorge Rodríguez hace algunos meses, pues bueno, se levantaba la inhabilitación a Superlano. Total que bueno, esto, esto está bastante complicado, después el, el martes renunció el gobernador de Barinas y aspirante a la reelección, el señor Chávez, y el estatus ahorita pues a la espera de que tanto oposición como oficialismo nuevamente pues eh, determine quiénes son sus candidatos a la espera de una nueva elección que sería en enero. ¿Cómo entendemos esto? Es lo que vamos a conversar hoy con Daniel Pavón y por supuesto agradeciendo pues las preguntas que ustedes van a formular a través del chat nuestros maravillosos contertulios que participan en Venezuela. Dentro. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, bueno, ¿cómo entendemos esto? No, por favor, explícanos. Marisabel, muchas gracias eh,
0: por la invitación, un gusto acompañarte. Fíjate, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad eh, y la potestad constitucional de totalizar los votos, adjudicar a un ganador y pro proclamar a ese ganador. Lo que vivimos el, eh, en días recientes ha sido la injerencia o la intromisión de, de, del poder público que ejerce la Contraloría eh, Contencioso Administrativa, que jerárquicamente está por encima del, de, del CNE, que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ordenándole un cambio de seña y, y dando un giro, no solamente al caso de barinas sino dando un giro a todo el proceso electoral convocado en uh -huh. mayo pasado. El, la, la manzana de la discordia ha sido unas, unas actas... Eh, en principio, cuatro, luego tres actas, una, una eh, automatizada y dos manuales, que no, no se contabilizaron o no se incluyeron en, en la totalización. Eh, en principio, esta es una responsabilidad de la Junta Regional Electoral, pero como uh -huh. hasta el viernes, después de las elecciones, la Junta Regional no, no estuvo en capacidad de hacer, de completar la totalización, vista la poca diferencia de votos entre ambos principales candidatos, la Junta Nacional Electoral, eh, el pri principal órgano subordinado, del CNE, tomó la decisión de hacer. Lo propio y, y lo estaban haciendo porque el domingo, eh, según uh -huh. reporta el CNE sábado en la noche de domingo llegaron esas actas a Caracas, el lunes en la mañana esa comisión totalizadora ad hoc estaba totalizando cuando sorprende esta decisión eh, del judicial pues que evidentemente cambia cambia el curso y, y como decimos en el observatorio electoral, ensombrece la, la ruta electoral. La ensombrece porque como decía en declaraciones recientes también el, el vicepresidente del CNE, el, el rector Márquez, eh, podría esto significar un menoscabo en las funciones eh, del poder electoral y en la independencia del, del poder electoral, el, el principio de independencia y de separación de los poderes
1: que, que en, sobre claro. el cual estamos orbitando en Venezuela desde hace varios años. Claro, eh, lo que llama la atención, bueno, llama muchas cosas la atención, eh, eh, Daniel, pero aquí, como tú dices, pues hay una uh, una situación en la cual un poder pareciera estar por encima de otro, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando se quiere limpiar un tanto la imagen del CNE de cara a la reinstitucionalización del país, oye, ¿cómo queda todo esto? Porque pareciera pues que hay un suprapoder que es el poder del Tribunal Supremo de Justicia, un suprapoder ¿Qué es quien le pudiera decir al Tribunal Supremo de Justicia, mira, toma alguna decisión sobre tal o cual asunto? Sí, eh, en la Constitución encontramos dos realidades, ¿no? La primera,
0: ciertamente, la sala constitucional con por otra clara decisión del Consejo Nacional Electoral anular total o parcialmente procesos electorales y convocar a nuevos procesos electorales, sobre todo también decidir la fecha de estos procesos electorales. Entonces se extralimita el, el, el Tribunal Supremo al ordenar la, la, el cese de la, de la suspensión de, de la totalización que estaba en curso y al además decir que se tiene que repetir la elección y cuándo se tiene que repetir la elección. Si bien hay antecedentes Marisabel y se puede constituir esto en, en patrón, ya recordamos en el do, en junio del 2020 cómo fue el TCJ quien designó finalmente al, a, a estos rectores de, del año pasado del CNE aunque en la Asamblea Nacional el año pasado iba en su curso el Comité de Postulaciones estaba constituido de manera plural ahí había representación de, de todos los actores eh, políticos y eso fue torpedeado y bueno en anteriores ocasiones también el, el, el judicial lo hecho Lo que no había ocurrido era que el judicial incluso dijera la fecha de la elección, porque en elecciones sobrevenidas que podemos recordar, como la repetición de la elección en el Zulia en diciembre del 2017 o aquella elección sobrevenida del 2014 luego de la detención de los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, el CNE conservó su potestad de elegir la fecha de la elección. Entonces ha sido muy cuestionado esta, esta también decisión de, de la sala electoral de ponerle la fecha y luego poner en contexto esa fecha en función también de tiempos técnicos y de tiempos políticos, que es como siempre analizamos los cronogramas electorales en el OEB. Desde el punto de vista de tiempos técnicos hay que disponer una serie de, de actividades para que la elección técnicamente se lleve a cabo y sea viable. Pero desde el punto de vista de los tiempos políticos, entramos en el receso navideño, en el receso de la administración pública y en un lapso de desconexión. Si revisas el, el, un hito del, cron, del nuevo cronograma que es la campaña electoral, la campaña será del 22 de diciembre al 6 de enero que es justo, digamos, el lapso de, de mayor eh, receso navideño, de desconexión, de fiestas de, de, de la gente, ¿no? Entonces, oye, una campaña que, que, como dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es el lapso para discusión precisamente de ideas y para promoción del voto, eh, cruzada en Venezuela inéditamente con, con una Navidad y fin de año, pues ciertamente no es, el mejor, no es el mejor momento, ¿no? Entonces también surgen las dudas, ¿no? ¿A quién beneficia esto? ¿Y, y por qué se hace esto de, de esta manera? Cuando incluso la segunda sentencia de ese lunes del de TSj reconoce que el candidato de la oposición eh, tenía la, la ventaja y prácticamente
1: era, era el ganador, como de hecho así también lo han dicho algunos rectores en declaraciones llama la atención cómo fue el propio Ergenich Chávez, el que dijo, eh, prácticamente dio a entender que, mm, que Superlano llevaba la ventaja. Sí,
0: el, el, el TCJ utiliza la palabra proyección, pero dice que, 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 que Superlano llevaba la, la, la ventaja en, en la segunda sentencia de, de la sala electoral. Luego, en declaraciones del rector Roberto Picón, dice que, que el acta que nunca llegó a Caracas, eh, pero que sí llegó el cuaderno, el cuaderno contaba 84 electores, y si se sumara esos 84 electores al candidato del oficialismo, igualmente no revertía la tendencia, con lo cual es una segunda eh, ratificación de que efectivamente el candidato de la oposición había ganado. Pero en tercer lugar, en estas declaraciones de del 30 de noviembre, Argeny Chávez también reconoce que incluso obtuvo menos votación el 21 de noviembre que en las primarias. Dice Argeny Chávez, si revisamos los números del chavismo, notamos uh -huh. que hubo menos participación a favor nuestro que en el proceso interno del partido. Entonces, bueno, evidentemente esto, esto llama a cuestionar el, 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 a un cuestionamiento de liderazgo si sacas más votos en las primarias y menos votos en la elección, evidentemente hay una revisión allí, ¿no? sí. Y esto también pone, pone en juego eh, toda esta estela de, de la familia Chávez en el poder, que se ha mantenido, eh, como hacemos el recuento eh, en el último, en el más reciente boletín del Observatorio Electoral, desde 1998, primero con los tres mandatos de Hugo de los Reyes Chávez, luego con los dos mandatos de Dan Chávez, y, y, y en, en, el, en el último cuatrienio, con el de Argeny Chávez, hasta hace pocos días, candidato a la reelección. Estamos en este momento que, que grabamos el podcast a la expectativa de qué decide ¿no? la, la coalición oficialista Gran Polo Patriótico, si, si, si decide un rostro distinto o si decide mantener por más de 20, intentar mantener por más de 23 años la presencia de la familia Chávez en Marinas, a pesar de que de los resultados se puede leer que parte de la población
1: quiere una oferta distinta Sí. Ahora, vayamos al tema de, de fondo de todo esto que es el valor del voto ¿Cómo sí. queda el voto luego de una decisión como esta? Porque bueno, aquí el voto lo bombardea gente que no cree en el tema electoral o que está decepcionada de una parte, pero de otra parte pareciera que el sector del oficialismo también lo bombardea, porque bueno, es la forma que puede la oposición llegar al poder eh, en caso de unificarse y todas las cosas pues que deberían, deberían darse en ese sentido. Pero ¿cómo queda el voto que muchos están intentando recuperar?
0: Sí, Marisabel, podemos eh, verlo tal vez ese, esa, ese camino de, de reconstrucción del, del voto en perspectiva histórica, ¿no? Eh, en la elección del 2015, cuando la, la tarjeta de la mesa de la unidad sacó esa votación histórica y la oposición conquistó esa, esa mayoría calificada en la Asamblea Nacional, tuvimos una elección competitiva, una elección con garantías, a pesar de que hubo allí también registrados inconvenientes. Después de allí, lo que tuvimos en los siguientes procesos electorales fue un decaimiento en cuanto a las garantías y a las condiciones electorales. Citamos los casos de las elecciones regionales del 2017, el caso de la elección de la Asamblea Constituyente, en la cual no se respetó el, el voto universal, sino que el voto valía más o menos en función de indicadores territoriales o sectoriales, como recordamos, la elección presidencial del 2018, tan cuestionada en su diseño, en el ventajismo, por la comunidad internacional y por observación nacional también, la de concejales del 2018 y la parlamentaria 2020, también por el, por el origen de conformación del, del CNE en el Tribunal Supremo de Justicia, aunque el poder público al que le corresponde designar a los rectores es la Asamblea Nacional. Entonces, después de este contexto en el que ves una serie de condiciones y garantías que van en declive, que van decayendo, tienes a partir de mayo de 2021 un subidón, un repunte, una nueva esperanza, una nueva hoja, un cambio de, de, de ruta, una cuenta cero aquí, porque hay una nueva autoridad electoral, una nueva autoridad electoral uh -huh. que fruto del consenso, de acuerdos en el que hay contrapesos, si bien eh, la votación eh, numéricamente sigue beneficiando al oficialismo tanto en el directorio como en los tres órganos subordinados, hay contrapesos y hay una pluralidad que no tenías antes, entonces si no la tenías antes esto representa de suyo una, una ganancia, luego tienes unas auditorías sí. que no habías realizado antes una auditoría integral, 14 auditorías tienes participación de los académicos entonces venías ganando, tienes a la Unión Europea, que tenía 15 años que no observabas y, y ha venido vienes ganando esto, a, votó más gente que en el 2020, votaron casi 3 millones de personas más que en el 2020, que no es poca cosa, y viene esto como un punto de inflexión, uh -huh. entonces esto lo que le puede decir a la gente es dos cosas una visión pesimista que es lo que muchos han expresado en redes sociales siempre pasa lo mismo, todo al final eh, orbita en torno al, al Poder Judicial que toma su, sus decisiones o otra, otra manera de mirarlo que es este es un primer paso de una lucha que es incremental. La lucha de recuperación del voto no tenía en el 21 de noviembre un punto de llegada, sino tenía en el 21 de noviembre un punto de partida y de mirar hacia el futuro y de entender que sí. el horizonte de la reconstrucción del voto se lucha eh, con la participación y se lucha también votando. Entonces, son dos maneras de mirarlo. ¿Cómo lo va a interpretar el grueso del electorado? Bueno, una primera prueba de fuego va a ser cómo va a ser la participación en, en, en Marina, y luego cómo va a ser para futuros procesos electorales, pero ciertamente un, un grupo de organizaciones agrupadas en el foro cívico ha insistido mucho en esto de, de, de mirarlo como, como una primera parte de un camino que se abre y que es una lucha cotidiana, que no se nos va a dar de, de cero a cien por ciento de una vez todas las garantías, sino que es un proceso pues progresivo de, de restauración
1: del voto como instrumento de lucha y de cambio democrático. Importante lo que estás diciendo, porque muchos dijeron, bueno, si no se hubiera votado, no hubiera ganado Superlano y no hubiera quedado desnudado pues el, el esquema de poco contrapeso en las instituciones de nuestro país, sobre todo ante la comunidad internacional. Entonces es importante que esto haya pasado en el sentido de que, bueno, queda una vez más puesto a, ante la opinión pública, sobre todo la internacional, cuál es la situación política en nuestro país. Así que rescato eso que estás diciendo. Mira, me voy, Daniela, a las preguntas. Ya nos está llegando preguntas. Eh, eh, el amigo César del municipio de Varinas nos dice lo siguiente. ¿Cree que la fecha asignada por el TCJ permite que las elecciones de gobernador de Varinas den los tiempos de logística electoral para realizar un proceso para el 9 de enero? Sí, el observatorio siempre al analizar los tiempos, eh,
0: sopesamos los tiempos técnicos y los tiempos políticos. Este, desde el punto de vista técnico queda altamente apretado, altamente ajustado, pero hoy eh, declaraba el, el rector Picón como, como autoridad electoral que era viable desde el punto de vista técnico, que no era imposible, pero cuesta arriba complicado es. Ese cronograma electoral que está próximo a, a ser publicado debe contener unos lapsos, imagino, bastante, bastante estrechos. ¿no? Y desde el punto de vista eh, político, como decíamos hace un momento, la coincidencia con, con el receso navideño evidentemente hace que no sea el mejor momento del año para repetir una, una elección.
1: ¿Se sabe si los observadores de la Unión
0: Europea estarán en Barinas nuevamente para esa elección? En principio, por definición general, por tratarse de una repetición de, de una elección del proceso 2021, esta historia no ha cerrado. En consecuencia, eh, fíjate, si se mantienen vigentes las mismas auditorías, si se mantiene vigente el mismo registro electoral, si se mantiene vigente el mismo tabla mesa, que no es más que... Eh, la suma de, la, de los centros electorales y de las mesas. Si, si el diseño de fondo se mantiene, es de esperar, es de suponer que también se mantenga la misma observación electoral, tanto internacional como nacional, que estuvo no solo el 21 de noviembre, sino también en la etapa preelectoral. Esto no ha sido eh, dicho de manera explícita todavía por la autoridad electoral, pero eh, se infiere que sí, que, que, que estén básicamente los mismos actores observando porque después de la proclamación del nuevo gobernador de Barinas en enero de 2022 es que cerrará el, el proceso. Este es un proceso que creíamos que cerraba ahora, pero que con este cambio de señas no ha cerrado.
1: ¿Qué apreciación tuvo el observatorio? Eh, venezolano, uh -huh. el observatorio electoral venezolano de estas elecciones, más allá del tema varinas, en uh -huh. relación a, a otros comicios. El informe que ustedes han sí. levantado hasta ahora, ¿qué elementos destacan? Sí, correcto. Tuvimos, eh,
0: Marisabel, eh, 700, 780 voluntarios, observadores en los 23 estados y en el distrito capital. De esos, eh, 700 fueron acreditados por el CNE. El OEB tenía desde el 2015 que no era acreditado por el CNE, aunque de manera setudinaria lo pide, siempre solicita la acreditación, en esta oportunidad se concedió la, la, la acreditación para ser observadores y esto permite también hacer una observación, bueno, igual de, lo, de los centros sobre todo. Entre lo que observamos destaca, en primer lugar, la persistencia de los puntos partidistas. Eh, se ha dicho mucho, eh, se dice mucho en la campaña que, que no va a haber puntos partidistas, pero los observamos en seis de cada diez centros, a las afueras, de seis de cada diez centros de votación del país. Esta es uh -huh. una proporción más o menos similar a la que vimos en 2020, e incluso Inferior a la que vimos en 2018, que era de 80%, en 8 de cada 10. Un segundo elemento que destacamos es el acarreo, el traslado de electores con recursos y bienes del patrimonio público. Y en esta oportunidad, que era una elección, digamos, competitiva, por estar distintas fuerzas eh, midiéndose, no solamente la vimos con alcaldías y gobernaciones del oficialismo, sino en menor medida también la vimos con algunas alcaldías y gobernaciones de la oposición. Y aquí la legislación está ante, no importa la militancia política, está prohibido el uso de recursos públicos con fines partidistas o electorales. Eh, un tercer aspecto, en uno de cada diez eh, vimos eh, alguna coacción o alguna indicación de voto eh, o, de, o de sugerencias de, o, con, o electores que fueron combinados a votar por una opción en específico. Es uno de cada diez, pero debería ser cero eh, y precisamente por eso ponemos uh -huh. allí la, la alerta para que el voto siga siendo eh, libre y secreto y eh, en cuarto lugar el tema de la bioseguridad, eh, listamos una serie de situaciones de protocolos de bioseguridad y mira, comparándolo eh, porque son la, las mismas preguntas del 2020 y estableciendo la comparación estuvo mejor, la evaluación general de la bioseguridad eh, estuvo mejor ahora en 2021 que en 2020 en, eh, oscilan en torno al 70% el cumplimiento de, de las medidas el uso de gel antibacterial por ejemplo aumentó aunque más o menos 30% de personal electoral o funcionarios del plan república portaban por lo menos algún integrante hacía uso incorrecto de, del tapaboca. Vimos más espacios que demarcaban eh, la, la sana distancia eh, que, que debe haber, y bueno, aquí aquí hay algunos avances, aunque siempre eh, aspiramos a que el cumplimiento de esto sea pleno porque, bueno, la salud pública como decimos en el OEB, es
1: responsabilidad de todos. Daniel, pero preocupa el tema de los puntos partidistas, básicamente eran del oficialismo o la oposición sí, también tenía
0: En 60% eran del oficialismo en 27% eran de la mesa de la unidad democrática y en 14% eran de otros partidos políticos. Sobre todo preocupa porque eh, era desde, desde que empezó el proceso, desde finales de junio, Marisabel, el CN dictaminó y, y acordó con los actores, con los partidos políticos, que no iban a desplegar puntos partidistas, que no iban a desplegar toldos o carpas para que los electores chequearan, sobre todo en el caso del oficialismo, el, el carnet de la patria. ¿no? ¿Qué hemos visto desde la elección 2020? Hemos visto lo que en el observatorio hemos llamado la metamorfosis de los puntos rojos. ¿Qué quiere decir esto? que en, en elecciones anteriores veíamos el tolgo, veíamos la carpa visible a metros, en el cual se, se pasaba lista, se pasaba asistencia y se chequeaba el carnet de la patria, y en estos dos últimos hemos visto que funcionan sin mayor estructura. Una persona en un cupitre, una persona sentada en una acera, o van a una casa comunal cercana, y de manera más discreta, men, menos evidente, igualmente se sigue haciendo este trabajo. De acuerdo a la legislación, eh, no, no deberían existir ni de unos, ni de otros, ni de una alianza, ni de una tendencia, porque el voto debe ser totalmente libre, debe estar ajeno de cualquier tipo de, de coacción y todos los actores deberían también competir en igualdad de condiciones, sin, sin ventajismo entre unos y otros, entonces precisamente esto eh, pues incide contra, contra estos principios, pero ha sido recurrente ha sido patrón, fíjate en 2018 lo vivimos en 80% los puntos rojos en 2020 en 60% y en 2021 se repite la, la, la proporción de 60%. Yo no
1: sé si es medible Daniel, si, si, si hay hecho, si ustedes lo han hecho, si alguien lo está haciendo, de realmente si esto incide y cómo está incidiendo en la coacción del voto. Sí,
0: eh, nosotros eh, solemos hacer un cuestionario o un formulario postelectoral en el cual preguntamos a nuestros observadores las incidencias sobrevenidas de la elección. En el cuestionario post electoral del 2020, específicamente después de la elección parlamentaria del 2020, preguntábamos esto, Marisabel, intentando también cuantificarlo. Y en cierto porcentaje, era alrededor del 25-30%, los electores, lo que nos reportaban los observadores, es que hubo electores que se sintieron, de alguna manera, intimidados en la libertad o en el secreto del voto, eh, a cambio de mm, estas ofertas que se hacen de, mm, el programa de alimentación, el CLAP, o de puestos de trabajo u otro tipo como de, de prebendas u, u obsequios, ¿no? En alguna medida esto afecta. Evidentemente hay otros quienes responden que, bueno, se, se, no, no, no emiten, digamos, comentarios o, o tienen miedo, ¿no? para mantener, para revelar esto. Pero el, el asunto es que por diseño, por diseño de condiciones y garantías, esto no debería existir, así sea, así sea bajo, alto mediano, no debería existir esta estrategia de ventajismo que de alguna manera impide que el voto sea, sea, sea libre y, y que las condiciones no sean justas y equitativas y que no sea una elección equitativa para todos los
1: actores. Mira, desde Barinas te pregunta también desde la parroquia Corazón de Jesús te pregunta Jesús lo siguiente en cuanto a la rendición de cuentas de las dependencias de la gobernación, ¿qué tan confiable puede ser el proceso de auditorías por parte de la Contraloría General? Eh, ¿Se pueden prever sanciones en caso de que se demuestren irregularidades en de bienes y los recursos manejados? Todo esto pues viene a colación de lo que decías de cómo se están utilizando los recursos públicos para, bueno, para beneficiar a una u otra tendencia.
0: Sí, no forma parte, debo aclarar, del objeto de, de investigación del Observatorio Electoral que hace Observación electoral nacional, pero lo que, lo que hemos visto eh, en casos anteriores es que cuando existe un cambio de administración, es decir, que una alcaldía o gobernación pasa del oficialismo a la oposición o viceversa, suelen eh, los mandatarios nuevos eh, revelar presuntas eh, inconsistencias o situaciones que encontraron en la administración que, que reciben. Pero cuando eh, la, la sucesión aquí se da entre el mismo partido, pues es muy difícil que esto trascienda a la opinión pública, ¿no? En cualquier caso, lo que indica la legislación es que estas auditorías deben hacerse y, y el control de, de bienes y de recursos evidentemente debe hacerse y, y abogamos porque la Contraloría lo haga de manera um, pulcra y también que se haga público, ¿no? Y también que esto forme parte de, de los estándares de, de información pública y de, y de transparencia y no pase a ser parte, bueno, de la
1: opacidad que muchas veces caracteriza el funcionamiento de la administración pública. Pero cuando hablabas, por ejemplo, de recursos públicos para campaña electoral sí. o para acarreo de personas en la votación, ¿esto pudiera traer algún tipo de consecuencias. O sea, ¿quién sanciona allí? ¿Sanciona la Contraloría sí. o sanciona, o sanciona el, el, el Consejo Nacional Electoral?
0: Sí. En principio, el Consejo Nacional Electoral, al determinarlo, tiene que hacer el primer llamado de alerta. Tiene que dar el primer, el primer campanazo. sí. Y luego, en atención al, al caso específico al que se refiera, esto es conducente a enviarlo a Contraloría, a enviarlo a Ministerio público a donde corresponda. La gente dirá, bueno, esto no sucede, porque esto, esto, esto de ver un autobús eh, público que traslada a un grupo de, de electores para que vayan a votar, no, no hay sanciones. Bueno, no es común, pero en esta elección, Marisabel, sí tuvimos un elemento diferenciador en relación uh -huh. con, con otras, ¿no? Fíjate que el CNE eh, nos dijo que durante la campaña hubo algunos candidatos que, por ejemplo, mezclaron campaña con gestión de gobierno. Eh, candidatos uh -huh. a la gobernación, que eran gobernadores en ejercicio, que uh -huh. mezclaron ambos, y se les abrió un procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué pasó? Esto no ha tenido todavía resultado, las sanciones suelen ser a veces sanciones administrativas de, de menor cuantía, no, no fue efectivo como la, la resulta en este caso, y terminó siendo más una sanción, digamos, moral para la, frente a la opinión pública sí. o simbólica, ¿no? De allí que en su informe preliminar presentado el 23 de noviembre, la misión de observación electoral de la Unión Europea, entre las primeras recomendaciones que asomó está la de aumentar la capacidad fiscalizadora y sancionatoria del Consejo Nacional Electoral como ente rector del poder electoral y ese es un desafío de, del poder electoral ser, ser un ente que de manera autónoma eleve su capacidad eh, fiscalizadora y sancionatoria para que de verdad los actores digan, oye, hacer esto, eh, incumplir la legislación de esta manera, va a traer algún tipo claro. de consecuencia y en efecto no lo hagan. Y esperamos que eso esté dentro de, de, de las mejoras que han recomendado la Observación Internacional que el Consejo a partir del 2022 pueda implementar y pueda hacer.
1: Una última pregunta desde Alto Barina, bueno, más que una pregunta, un comentario interesante por demás. Desde hace años el uso de los recursos de instituciones del Estado ha venido realizándose y nunca se han visto sanciones. Porque solo depende de que exista un cambio de administración en estas instituciones. Bueno, interesante porque pareciera que entre cuando se solapa una administración de la misma tendencia que otra. Bueno, se solapa o, o se guardan lo, lo, los pecadillos que hubiese allí. Sí, es por lo menos
0: lo que, lo, lo que se ha podido notar en, en la opinión pública, pero parte precisamente de los desafíos de la, de la transparencia de la administración está en que se presenten cuentas claras. Y esto también, de alguna manera, afecta al, al, al gobernador o al alcalde que ingresa, ¿no? que está comenzando, porque también, este, digamos, no debería avalar o seguir siendo parte o arrastrando
1: vicios del pasado, sino precisamente limpiar lo que haya que limpiar dentro, dentro de la misma. Ya para finalizar, ¿cuáles son los desafíos de esta próxima elección en Marina? en qué deberíamos fijarnos ¿Qué deberíamos ponerle, a qué deberíamos ponerle la lupa yo creo
0: que como el, el tiempo es tan corto y los dos principales eh, coaliciones o grupos políticos en, en pugna pues evidentemente quieren, quieren ganar eh, yo creo que a pesar de la temporada navideña, los ciudadanos los electores eh, debemos hacer contraloría ciudadana y así no estemos en varinas a través de los medios de comunicación debemos poner la lupa sobre todo en que sea una campaña equilibrada, sea una campaña justa, sea una campaña sin, y un, una etapa, una corta etapa preelectoral eh, sin coacción, y que el día de la votación eh, se respete también la decisión de los electores, no haya, no haya eh, coacción, y también la manera como van a hacer llegar el mensaje, ¿no? Eh, el, el, el hecho de que sea un ámbito geográfico, electoral, territorial, pues pequeño comparado con la mega elección de la que acabamos de salir, hace que tal vez, bueno, se puedan concentrar mucho más en. En Marinas que además reviste unas características eh, políticas eh, y simbólicas especiales para Simbólica. en, 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 los sí. últimos, en los últimos años. Entonces, el, el respeto al cumplimiento de, de las normas eh, es clave y, y que efectivamente la campaña no, 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 no tenga abusos. no Desde el punto de vista técnico, si te das cuenta, al final, el 21 de noviembre se contaron bien los votos y lo que pasó en Marinas no fue un problema de de de, del más, CNE. de, de sí. exacto, de inconsistencia numérica. Mira, si, si si aquí no hubiese habido sentencias del TSJ el lunes tenemos resultado, tenemos totalización, sí. adjudicación, sí. proclamación y ya. Y en los demás estados no no hubo inconsistencias en cuanto a lo que decía el, el, el acta y lo que decían las papeletas después cuando hacen la auditoría de de verificación ciudadana al final de, del proceso. Aquí eh, el ojo pudiera pudiera estar, digamos, afinado más sobre la actuación de los actores políticos, de respeto a la norma y de procurar que la elección transcurra en términos de de equidad, ¿no? Y en eso observadores somos todos. Allí observadores no solamente somos las organizaciones nacionales e internacionales que podemos estar acreditadas, sino todos de alguna manera podemos ejercer Contraloría Ciudadana. Y lo vimos el 21 de noviembre. Lo vimos, por ejemplo, en el Zulian. Encontrados hubo cuatro centros de votación que no pudieron abrir por un tema de, de presunción de de credenciales falsas y un problema de seguridad y orden público. Y los ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, lo contaban, lo tuiteaban, eh, expresaban, ¿no? Entonces los ciudadanos tienen la, la, con las nuevas tecnologías la, las herramientas también para, para ayudarnos a, a todos a que entre todos estemos atentos por el bienestar del país y por la reconstrucción de la ruta electoral a esta elección sobrevenida de Varinas.
1: Sin duda alguna. Bueno, y estaremos pendientes, Daniel. Así que seguramente de aquí a enero podremos volver a conversar sobre cómo se están dando estas condiciones para esta elección, como tú has definido muy bien, de sobrevenida. Demasiados elementos sobrevenidos en los temas electorales. Creo que la palabra se puso de moda, lamentablemente se puso de moda y sigue estando de moda porque hay eventos que salen después de las elecciones o, o en el contexto de las elecciones que no estaban previstos Así que bueno, muy pendientes con esto. Daniel, un gran abrazo. Gracias a ti, Isabel, Un gusto compartir contigo.
0: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast